0: Opiniões sem sentido, fonte de procedência duvidosa, esse é o Cagando RegraCast, o podcast que fala com propriedade de assuntos que não entende porra nenhuma.
1: Hoje eu comecei a assistir um pouquinho do... Tô no quarto episódio, pô. Que, que parte que é o quarto episódio? Eu não lembro, né? Ah, mano...
2: É... Mó confusão aquela porra lá. Caralho, você tá muito preparado pra, pra fazer o podcast, né? <risos> Olá, meus queridos ouvintes. Está começando o primeiro... O primeiro programa, o programa piloto do Cagando RegraCast. Esse podcast, galera, ele vai ser destinado pra você Você que é aquela pessoa que gosta de entrar em discussões Mesmo não entendendo de porra nenhuma Que lê o título da matéria no jornal E já acha que pode discutir ela com pessoas que se informaram pra isso E é pra cagar a regra mesmo né? A gente vai cagar a regra aqui de cultura pop, de cinema E pra essa empreitada aqui Eu tenho os meus amigos que eu já vou apresentar pra vocês E começando com ele O gordinho mais carismático do Brasil O cara que fuma duas carteiras de Winston por dia E para uma partida de futebol Pra fumar um cigarro Ricardo Graneiro
0: Olá, bom dia para você que está escutando durante o dia. Boa tarde para você que está escutando à tarde. Boa noite para você que está com a mulher do seu lado sem fazer porra nenhuma numa sexta-feira, talvez. Porque isso aqui vai ficar gravado, você vai poder escutar de segunda a sexta, sábado e domingo também, não pode esquecer. E para você de madrugada também, uma boa madrugada para você que é vagabundo e não trabalha. Então eu imagino que você é o nosso alvo, porque somos maioria nesse país. E também temos ele. O Garoto de Ouro, o homem que vai
2: trazer cultura para esse podcast. Ele é bilíngue. ele tem a frieza de Dolph Lander em Rock 4 como Drago. E ele tem o carisma das estátuas de pedra da Ilha de Páscoa. Lucas Costa.
1: Bom dia aí, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo aí esse programa, né? Vamos é. deixar lá um pouquinho do veneno, né? Cagar regra sobre filmes, séries e sobre o cotidiano, né? É... Estamos aí para comentar aí sobre diversos assuntos.
2: Ok, legal, legal. Então assim, galera, é, pra começar esse programa, a gente poderia ter feito vários temas, né? Falando sobre ícones do cinema, séries que fizeram história. Mas optamos por começar por uma série que provavelmente ninguém assistiu e ninguém tá falando nada. Isso é bom pra gente. Então já é uma forma de cagar regra. E essa série é a série, nova série por Que é a série Cara a Cara, a mais nova série da Netflix. E assim, é uma série leve, né, velho? Ela é uma série leve, mas que aborda alguns assuntos que realmente são profundos. Eu, quando comecei a assistir a série, foi até o, o Graneiro que me indicou... Porque não, parece não que é certo. a única coisa que ele consegue assistir na vida dele... Porque ele não tem tempo, é um cara culpado... E até me espanta, viu? Só um detalhe aí que você falou que não tá tendo nem tempo de transar com sua mulher... O que, que você tá fazendo que você não consegue assistir uma série de 20 minutos ou um filme de duas horas? Mas, enfim... A, a série, ela aborda alguns assuntos profundos... E que é essa questão mesmo de... Cara, será que se você não tem os seus efeitos? Se você não tem aquelas suas manias? Aquilo que, que às vezes acaba irritando você mesmo, outras pessoas correm com você. Será que realmente você é você? O que, que vocês têm essa impressão aí? Ô, ô, ô Lucas, o que, que você acha disso? Falando sério agora, sem zoar.
1: Bom, eu achei bem interessante, né? A, a série né tem um dilema moral né? que mostra... É... Do, dois personagens né bem distintos e ambíguos né um cheio de defeitos e o outro é, tem defeitos né só que inexperiente na vida E é, a gente percebe que os defeitos são causados de repente pelo, pelas suas experiências na vida né de repente é, uma casca uma armadura que vai vai tomando forma dentro de você né e é o que acaba acontecendo posteriormente com o clone. Legal, legal. E você, graneiro?
2: Nessa, nessa, eu... nessa parte profunda, é porque tem, tem comédia, tem bastante coisa na série. Só que eu achei legal a forma que eles abordaram essa questão da profundidade. Que, como que você se sentiu com essa, com
0: essa abordagem da série em si? Eu gostei muito da série, que inclusive o nome dela a, é Cara a cara, né? Puta, pode ver, eu não falei o nome da série. <risos> o nome da série é Cara a cara aqui no Brasil, eu gostei muito da série. É, de, de início eu assisti porque Eu tava passando Netflix Como 80% da, das pessoas fazem Sem saber o que vai assistir E aí eu vi o trailer e gostei Falei, ah, vou assistir E fui surpreendido porque tem 20 minutos só de episódio é, O que facilitou muito pro meu entendimento da série Porque normalmente eu durmo antes dos 20 minutos Em qualquer coisa que eu vou assistir E a série é muito bacana por isso É um cara que ele tá... É, vivendo um, um drama pessoal, assim, é, com o trabalho, com a esposa, com a, tentando ter filho, achando que é estéreo, quer dizer, ele é estéreo a princípio, não sei, não, não lembro dessa porra, vocês lembram disso aí? É, na verdade, é que você
2: falou aí, só te complementando, eu não sei se vocês tiveram essa sensação, tudo que ele tá passando na vida dele, é porque ele tá com medo de descobrir se ele é estéreo ou não, eu acho que é um fator determinante Isso. pra tipo, ele ter perdido a vontade de tudo na vida, velho.
0: É... É mais ou menos o entendimento que eu tive ele, ele tá, O drama é tanto O espécie é tanto que é, Primeiro, é, ele tá assim por, por ter medo de descobrir que é estéreo Ou ele, ou ele Acha que é estéreo de fato e, e tá vivendo Todo esse drama no trabalho e pessoalmente né? Então eu achei a série legal Por isso e enfim é, ó, muitas pessoas hoje vivem esse drama pessoal, principalmente a gente é, brasileiro, né, que não é fácil e, e não por ser estéril porque apesar de não transar <risos> com a minha esposa eu sei que eu não sou estéril eu já tive uma <risos> filha, a não sei que seja outra pessoa é, mas, mas é basicamente isso mesmo, cara é uma baita série legal pra você assistir em um dia que você não tá fazendo porra nenhuma
2: bacana, ó, cara eu vou falar pra vocês aqui e eu me identifiquei muito Quando, tipo, eu vi essa parte, é que você falou Cara, será que ele era estéreo? Ele tava sempre que era estéreo? Na verdade, eu penso que não, porque ele não fazia Não sei se vocês lembram, toda vez que tinha que fazer o exame Ele remarcava E sabe que, tipo, assim, eu vou até ser um pouquinho profundo aqui Mas eu acho que vocês Eu, eu posso, mesmo sendo cagando regra Eu acho que, que vocês vão, vão entender É aquela questão do seguinte, velho é a Fala muito de ansiedade, velho e se eu não conseguir? E se for isso? E se for... Às vezes na nossa vida, velho, a gente fica postergando algumas coisas porque a gente tem medo do fracasso, velho. Na verdade, acho que a Sarah ela fala muito disso. O medo de fracasso. E aí, na verdade, enquanto você está com medo de fracassar, você já está fracassando e você nem tá percebendo, velho.
0: Exatamente. Eu posso, eu posso só abrir um parênteses aqui na minha história pessoal? Claro, pode. Pode sim. Espera aí, espera aí. Histórias pessoais. Vamos lá. <risos> é, essa semana aqui... Depois de postergar inclusive durante aproximadamente uns quatro meses, que a princípio não é muito, né? Mas para mim foi, para minha esposa principalmente, justamente pelo fato que eu não com ela foi bastante. Eu vim postergando aí no alto dos meus 120 quilos que eu alcancei, é, a aí da ao endocrinologista. Porque nutricionista eu não vou nem a pau. Até porque nutricionista vai fazer vai pedir para eu fazer regime e não é o que eu quero. Ah, aí, bom, eu fui no, no endocrinologista essa semana aqui, e é, endocrinologista olhou pra minha cara e falou, bom, você não vai conseguir emagrecer fazendo nada que não seja tomando remédio. Beleza. É, era exatamente essa a minha preocupação Delícia, e também né, a minha velho? alegria. Falei, só tomar remédio que eu vou emagrecer. Ela me passou um remédio lá manipulado para que eu me pudesse perder 10 quilos em um mês. A grande decepção, nesse caso, que aí que eu, que eu tô totalmente de acordo com a vida do, do querido Homem-Formiga é que a porra do remédio custa 200 reais e porra. aí o remédio custando 200 reais já abriu uma lacuna na minha, na, na, na minha, na minha, na minha forma de pensar onde eu sei que eu não vou emagrecer de forma alguma mesmo, agora eu já tô preparado para ganhar mais 10 quilos em um mês porque depois de saber o preço do remédio eu, come eu comecei a comer compulsivamente McDonald's, Burger King, Bob's e o cacete A4, justamente pelo nervosismo de saber que eu não vou poder comprar o remédio
1: é, e, é porque óbvio. a alegria do gordo é comer então, e se o gordo
2: não come, ele fica triste pode ter... fiquei triste e pedi um lanche
0: e ainda, e você não sabe, cara, as coisas acontecem de forma bizarra na nossa vida. É, no momento que eu saí da, do endocrinologista, é, pensando em ir na farmácia de manipulação e gastar o dinheiro que eu não tenho, é, apareceu o cupom de desconto do iFood do Uber Eats, cara. 20 reais. Ah, eu vou fazer o quê, cara?
2: Mas é foda, é assim, é o que eu penso, por exemplo. E aí você fala, caralho, uma série de 20 minutinhos besta, e agora a gente trocando ideia... A gente acabou não fazendo pauta, nada, porque falou, vamos cagar regra e vamos trocar ideia, né? E eu acho que tá, agora tá, tá rolando, tá legal o papo aqui. Mas você falando isso abre vários precedentes pra série, porque é o seguinte, pô, você pensa que é um bagulho de 20 minutos, é uma coisa despretenciosa é uma coisa gostosa de você assistir, mas tá levantando essa, essas dúvidas? E eu não sei se vocês concordam que eu queria perguntar pro Lucas. Você acha que a própria sociedade faz com que a gente tenha essas frustrações? Você acha que a sociedade, ela condiciona esse problema que a gente tem hoje de ansiedade, de estresse, de depressão, velho?
1: Eu acho que hoje o mundo é cada vez mais exigente, né? Cada vez visa maximizar, né, a perda de tempo, né, na vida. E você tem que ser sempre muito bom em tudo que você faz. E de repente a sociedade também não não foi preparada para receber os nãos que a vida dá, né? É... No meio que você cresce. Hoje a gente vê uma Agarrega aqui mesmo, essa geração hoje que é muito Nutella, né? Hoje você fala não pra criança, ela, porra, quer cortar os pulsos, né? É... Antes era já um pouquinho mais complicado, né? Você tem um pacote de bolacha. Antigamente no mercado, com cinco reais você entrava no, no mercado, você comprava é, bolacha, Danone, salgadinho, né? E hoje já é um pouquinho até mais complicado, né? Com cinco reais hoje você não não leva nada, né? Antigamente, com 5 reais você levava bastante coisa, né? até porque não tinha câmera, né, de segurança.
2: <risos> é, hoje em dia tá foda, todo ah. mundo tem um celular na mão. Só que assim, ó, eu vou, eu vou discordar um pouquinho de você, tá? Porque assim, eu, tinha, eu tive esse pensamento, ó, o Ícaro o, o, o Humanista. Mas é o seguinte, você falou essa questão da, da geração Nutella, velho. Não, em certos pontos eu, eu, eu concordo, mas assim, eu acho que o, o Graneiro ele vai, vai entender o que eu tô falando. Antigamente, velho, você tinha propaganda na TV, você tinha essa questão, ah, hoje a criança tem tudo. Mas hoje, mano, a sociedade, velho, a mídia, YouTube, Instagram, mano, ela espanca o seu filho de uma forma na escola, velho. Pô, eu lembro quando eu era moleque, pô, eu fui ter um tênis de marca quando eu comecei a trabalhar pra ter. Hoje em dia é o Ricardo, ô grandeiro, eu sei que tem sua filha, sua filha tem 5 anos, né? Sim. Meu, a criança, se ela não tiver um celular com 5 anos na escola, ela já é um bosta, velho. Caralho. O caralho. O caralho que. Que minha filha vai ter um celular. Mas a maioria da sala dela não tem e ela já não deve ter chegado um dia pra você e falar, Ah pai, mas a fulana tem e eu não tenho. Já não aconteceu?
0: É, com o celular, não lembro porque eu não acompanho muito a vida da minha filha, né? Caralho! Ah.
2: <risos> Puta que pariu. Mano, deixa pra você dar agora tipo o exemplo do pai do ano, caralho. Puta que merda.
0: Ai, 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 não. Falando sério então. É, não, já houve sim, já houve sim dela, dela vir aqui em casa, triste... Não, pra você ter noção, cara, e é, essa semana aqui, a gente foi trocar ela pra ir pra escola, aí colocamos a calça da escola, do uniforme, pra ela ir pra escola. E na, escola, na escolinha dela lá não tem muita frescura de uniforme e tal, mas, mas a gente colocou pra não sujar a porra da roupa que ela tem nova, que já não é nova, mas beleza, aí... Ela, ela começou a chorar na hora que ela viu a calça. A gente falou, que porra é essa? Você tá chorando por quê? Não, porque minhas amiguinhas ficam falando que essa calça é feia demais, né? Mas é a calça do uniforme, porra. Não, mas as amiguinhas ficam usando. Bom, resumo da história, é, a amiguinha não tá indo pra escola porque eu mandei ela dar três cacetadas na cabeça da amiguinha.
2: <risos> porque tudo se resume com a boa e velha violência, né, velho?
0: Claro, cara. O, meu amigo, é o seguinte, eu sou pai, eu já parto da premissa... Que falou merda pra você Já dá um cacete, já mesmo sem você ter razão Pelo menos o respeito você vai ter entendeu?
2: Olha aí, eu cagando regra Passando moral e Bons costumes aí pra, pra audiência
0: A gente tá fazendo esse programa aqui Justamente, cara, por conta Da nossa índole O nome do programa já diz muito sobre a nossa índole A gente fala mesmo o que a gente pensa Ensina nossos filhos da maneira que Nós queremos, embora vocês ainda não tenham filhos mas a verdade é essa, cara, eu já falo pra ela Mas a coitadinha é tão boazinha que A verdade é que ela não consegue fazer nada de mal pros Ah, outros. ela é uma linda É, uma, é uma, criança, uma criança Absolutamente inocente E que tá tocando um funk aqui Do lado de casa agora que eu achei que era ela chorando Pra você ter noção da porra do lugar que é
1: Tá faltando um pouquinho aí de educação Educar essa menina direito, né Porque se ela Não consegue bater no coleguinha da escola Né, eu acho que Você tá errando em algum lugar em algum momento O problema é que você tá nenhum. querendo passar
2: muitos princípios E tá deixando a maior educação de lado Quando você quer educar uma criança Exato. Você põe um filme pra ela assistir Você já colocou Rock pra ela assistir? Rock é uma história impressionante É um cara que se fudeu a vida inteira E através da porrada e não do seu cérebro Porque o cérebro não ajuda em nada E sim a força bruta consegue o sucesso Isso é um aprendizado
0: Se um dia eu tiver um filho eu vou colocar ele pra assistir os filmes do Rock não, é... apesar de não ter colocado o Rock Eu já deixei ela assistir filha levar puta de vizinho do caralho Apesar <risos> Apesar de eu não, não deixar ela assistir Não ter colocado o Rock pra assistir Eu coloquei Rambo porque pra ela se preparar Pra daqui a alguns anos com, com Do jeito que as coisas andam Ela vai ter que andar armada a partir dos 10 anos de idade né? Eita porra. Então. <risos>
2: Mas então, voltando um pouquinho aqui pra série Então, o, o que é foda Porque eu assisti de novo ontem, né com a minha esposa O foda dele Que é uma cobrança Que eu não sei se vocês já passaram por isso Eu falo por mim Já passei Todo mundo tem um auge, velho Você pode ser com 20 anos Pode ser 40 anos E ele já foi um cara foda, velho Você vê que a chefe dele fala Mano, foi a melhor contratação Que eu já fiz em 10 anos O cara ganhou o prêmio lá De publicidade Imagina É o foda Porque ao mesmo tempo Que ele tá oh, Mano, olha isso aqui, velho Olha o que, que essa porra passou pra gente Ao mesmo tempo que ele tá convivendo Com o ser perfeito dele Que surgiu agora Ele tem que conviver Com a sombra do cara Que ele foi há 10 anos atrás Olha que bagulho foda,
1: velho. Eu achei bem interessante é, a hora que ele vai fazer o exame, né, é, lá na clínica. Porra. É um absurdo, velho. Na parede tinha um monte de criancinha. Como que alguém bate punheta com uma foto de criancinha na parede? Eu e, achei isso é um absurdo é, é, isso viu? é a viu? puta
2: cagação de regra da série, né? Porque eu já fui num urologista. E não tem foto de criança na, na parede. Isso aí foi muita cagação de regras. Nunca fui
0: urologista. Talvez, então, esse seja o problema. e Não seja endocrinologista também, né? É.
2: Você sabe que quando você passa, quando você foi pai, você tinha quantos quilos? Eu tinha aproximadamente 90 quilos. Então, assim, se você não quer ter outro filho, que deve ser foda, eu não tenho nenhum, já é foda. Eu acho que você não pensa em ter outro filho, né? Minha dica pra você é continuar guardando, porque obesidade causa infertilidade, tá? Um comentário pertinente aí ao... Passando tá informação aí, como o nosso choque de cultura aí Informação é importante Mas, é, e assim é, O legal da série É aquela caga-regra pra caralho Porque um bagulho desse aí que eu falei, que eu já fui neurologista E não tem foto de bebê neurologista E mano, ela tipo, também pro bagulho de clonagem É um bagulho muito mal feito, né velho Não, a parte da clonagem É o que eles estão menos se importando Pra mostrar, né, porque O cara passa por uma clonagem Sai uma pessoa perfeita e a, o efeito colateral é
0: ele mijar um arco-íris aí. É. Já já tá, já tá denegrindo a própria, a própria imagem do, do clone também, né? Que era pra ser perfeito e mijar arco-íris.
2: Não, e, e assim, agora... Voltando que ele lembrou uma coisa que a gente tava conversando ontem. Que o jovem acabou com o rolê do mendigo. Porque agora que esse negócio de corote de sabor... O corote era 50 centavos. Foi pra 5 reais. Que mendigo
0: sobrevive a corote hoje em dia? E outra coisa, e outra coisa. O corote, que antigamente tinha cor de água, ou seja, era incolor, é... agora ele tá vindo com cor de Gatorade, cara. É realmente um absurdo o que o jovem fez. Porque além de, de você não poder mais enganar o mendigo dando água pra ele, corote, agora você dá pro mendigo. Primeiro, o mendigo não vai querer. O mendigo nunca tomou Gatorade, meu queridinho. o mendigo não quer tomar Gatorade. Você não vai dar mais Gatorade pro mendigo, cara. Agora, quem que vai tomar Gatorade? Quem que toma Gatorade hoje? O jovem? É o, é o esportista, é o jovem que fala que da noite de sexta-feira O filho da puta vai tomar corote O arrombado ele tá com o Gatorade na porra do, do corote E falando pra todo mundo que tá tomando o Gatorade É, corote!
2: E deixa eu te falar aí, pode matar o mendigo aí Porque se ele pode pegar o... E se alguém pega a garrafa de corote e passa ali naquela piroa que tá ali embaixo que vende amaciante, que você tem que levar suas próprias garrafinhas, você coloca uma garrafinha ali de amaciante e dá pro mendigo, ele acha que corote tomou amaciante.
0: Exatamente. Aí, aí, o que que vai acontecer? O mendigo que quer ficar sujo por dentro e por fora, agora você já ficou é um por dentro, cara. <risos> Ai, caralho. Você tem um cigarro aqui. Eu
2: tô no... quinto cigarro. Minutos, eu já então, fumei o um maço. Mas eu vou falar pra você. Mas então, a, a série em si... É, Voltando pra série aqui Que senão a gente ia acabar destoando Uma coisa que eu, que eu fiquei meio encafifado com a série Vou falar pra vocês Porque assim é, 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 o, Em oito episódios o cara transou duas vezes com a mulher dele Eu fiquei puto Uma vez Ou duas Não, porque o clone transou outra vez de novo O clone é perfeito, certo? Certo. É. Mas foi feito errado Por que você não vem em casa da lembrança sua? Você não, é, você não acha que você é você? Como que ele ia esquecer tudo que ele fazia na cama? Ele devia ser melhor na cama Ele não sabia pegar no peito, velho
1: mas, mas é aquilo, né? Muita teoria e falta de prática.
2: Ah, mas é. mano, sem maldade, se eu faço um clone meu, e eu vou ser melhor em tudo, mas eu não sei segurar no peito,
0: ou eu não sei achar um grego pra que que eu quero um clone? Mas aí, aí é que vem o problema. Talvez o original é que não soubesse segurar no peito mesmo. Caralho, então ele é um bosta mesmo, né? Ele é um bosta, de verdade. Ele só se preocupou com o trabalho... Ele só se preocupou com, com, com a vida dele é, financeiramente falando. Só que na hora de transar, o cara não sabia transar. Aí o clone foi metido nessa enrascada aí justamente pra transar com a mulher dele. E o clone é uma bosta na cama também.
2: Pode fazer a denúncia. Faça a denúncia
0: aí, Lucas.
1: Porque teve carro do Blé, né? Ele recriou um carro com as mesmas características e a mesma placa. Clonou a conta bancária. Do nada ele surgiu com dinheiro e transferiu pra mulher. E também ele clonou a conta de telefone, né, quer dizer, de repente são um, é, uma, uma promoção também, né, da, da Oi, da Vivo ou da Claro, pode ter sido isso também. É, agora eu vou
2: totalmente acabar com a sua teoria, porque ele só clonou o carro mesmo, o telefone foi outro cara que deu pra ele, tá? E o dinheiro que ela transferiu, é. se você não prestou atenção na série, eles tinham dividido e ele otariamente pegou 20 mil reais e depositou na conta da mulher que nem era dele.
0: Na verdade, isso aí não foi papo de clonagem, foi coisa então. de otário mesmo. Ainda bem que você desmistificou isso daí, porque eu tava preocupado que eu tomei uma multa num lugar que eu nunca fui. <risos> Será que tem um clone meu comendo minha mulher
1: também? Eu ah. acho que o clone não era tão perfeito. Por quê? Também se acho. Se ele fosse perfeito, ele teria, no mínimo, mais 3 centímetros de pau.
0: É verdade, eu tô pensando nisso. Aliás, se a gente for pegar aqui, no, no, na realidade, o clone mesmo, a única coisa que ele tinha de bom é que ele não tinha a cicatriz da, da, da apendicite que ele teve.
2: Não, mas eu vou falar pra você. Eu já discordo, porque outra cagada de regra da série. O cara original, ele tava um lixo. O outro tava um gostoso. Como que a mulher do cara não percebeu? Tá, ah,
0: aí, e aí, aquela, aquela coisa também, né? O cara, o, cara, o cara foi pro trabalho, aconteceu uma coisa maravilhosa Quando você vai pro trabalho, acontece uma coisa boa Você faz aquele, aquele, aquele prospecto de cliente Puta que pariu Você volta pra casa, lindo Você fala, nossa, hoje eu tomar Vou tocar um, o um violão hoje Puta que pariu Agora, talvez isso aí tivesse, tivesse
2: confundido a mulher mesmo né? Não, eu, o cara tava fisicamente, ele tava totalmente diferente O outro cara parecia Ah, não, agora aqui, lembrei de outra coisa que também essa série, ela deu uma cagada. E ela teve uma vingança. Vocês tá assistiram o Virgem de 40 Anos? Sim. Você sabe que esse cara tava lá no Virgem de 40 Anos e ele era um dos amigos do Virgem de 40 Anos. É verdade. Vocês lembram da cena que eles zoam o Virgem de 40 Anos porque ele não sabe como que é um peito? Não, não, não lembro porque eu não assisti o filme. Que os cara pegam e falam assim, como que são peitos? Você lembra, Lucas? Eu lembro. E agora ele vai na série e não sabe pegar um peito? Olha, olha a arte aí, ó. Os caras esperaram 20 anos pra fazer uma piada de um filme de 20 anos atrás. Esses caras são muito gênios. Meu.
0: Aproveitando aqui. Coisa, pode falar. E outra coisa. O que mais me deixa intrigado, porque eu, eu só assisti duas coisas na vida que tinha esse, esse ator aí, do Homem-Formiga. Uhum. Que foi o Homem-Formiga. Um, porque o Homem-Formiga e a Vespa eu não tive paciência. E eu assisti o Friends, que ele era namorado da Phoebe. Não, ele não tava no Friends. Tava no Friends
2: Tava, que eu quase cheguei a postar 50 conto com o Graneiro E ainda bem que eu desisti na hora
0: Tava no Friends, não ele, não no Friends. ele participou de duas ou três temporadas completas de Friends Quer
1: dizer, eu não lembro do, de Friends Porque eu não assisti
0: Friends Então, então é exatamente eu, eu já tava quase imaginando isso
1: Não, Aí mas ele é um cara acontecer. da hora,
0: velho
2: Mas o ator é legal Qu quase, quase que eu me arrisquei assistir Homem-Formiga por causa dele Porque eu achei ele um ator
0: legal Aí, agora, olha só o Homem-Formiga, cara, ele entra. Ele, ele tem a capacidade de conhecer o corpo da mulher da forma que ele quiser. Onde ele quiser. Ele pode se enfiar onde ele quiser. E o filho da puta simplesmente não sabe pegar no peito, depois de ter sido Homem-Formiga. Isso é que. Não, não cabe pra mim. E vocês acham que vai ter segunda
2: temporada? Porque terminou ali com um gancho, né? Ó, o spoiler aí que a gente já deu pra caralho. E a mulher do cara tá grávida agora. E ela não sabe de quem que é. O <risos> que, que vocês acham aí? Vai lá, Lucas. Eu estou na dúvida de quem é que seria o filho é, um é uma puta pauta Pro programa do João Kleber, né é. É. Do ratinho, então é né? sim, Não, João Kleber, porra Eu tenho um segredo pra te revelar Estou ah. grávida do seu clone Olha que porra de audiência, velho
0: É verdade, é verdade
2: Isso aí vai é verdade agora,
0: mas, mas também não ia dar pra fazer DNA o DNA é, é então. mesmo. Isso que é o foda, né Puta, é, é isso que eu tava pra falar Foi essa parte da série que eu mais gostei o quê? Você, porra, vo... Cara, você tem dois de você Os dois podem trabalhar Os dois têm o mesmo carro Os dois né? tá tudo bonitinho Os dois podem revezar pra transar Pra trabalhar, pra fazer o que for Meu querido, enquanto um faz frila pra pagar as fraldas O outro vai lá ganhar o dinheiro que vai sustentar o resto da casa Caralho, você é um puta
2: cara pensando em família eu Tô pensando aqui que eu faria igual ele Que eu ficaria em casa tomando cerveja e batendo punheta véio. Você tá pensando em trabalhar em dobro Caralho, é disso que o Brasil precisa velho. Em dobro não, pela metade
1: eu acredito que a PP e Neném já fazem isso. Você é, está é. equivocado. É, uma é. trabalha, a outra descansa. É, tudo bem.
0: Só que Pepe seria o clone de Neném ou Neném seria o clone de PP? E quem é o filho de PP? É o filho de PP ou é o filho de Neném? PP e
1: Neném não seria somente uma pessoa? É um nome composto?
2: Seria? Pepe e Neném? Pode ser. Pepe e Neném. E, e eu vou falar uma coisa que eu já tive um privilégio de receber um áudio, da PP e Nenê. Por conta de uma música lá que eu tinha feito, mas eu não sei
0: se foi a PP ou se foi a Nenê que falou comigo. É, independente de quem foi também, eu posso apostar que não, não adianta de porra nenhuma.
2: Outra questão que eu vou levantar aqui na série. No dia que ele transou com a mulher dele lá, ele tinha batido umas 10 punhetas no mínimo, velho. Como que ele conseguiu transar?
0: É, fica por sua conta aí que eu já não, não lembro dessa... Não lembro disso aí não. Não, porque ele tava bêbado,
2: mas enfim. Mas agora que eu quero entrar numa parte, que é a parte dos prós. Vamos falar das coisas boas da série. Então eu vou falar aqui alguns pontos e aí cada um de vocês fala os pontos, tá? Ponto positivo. Série curta, série rápida, você pode assistir uma vez só. Outra coisa legal também é essa, essa questão da existencialidade, desse papo profundo abordado de uma forma leve. E eu também achei a mulher dele uma gata e o Paul Rudd também, que é o ator o Homem-Formiga, tá muito bem na série. Quais são os seus pontos aí, Lucas Costa? Pontos positivos. É,
1: eu achei que faltou ele usar o superpoder de Homem-Formiga. Ponto
2: positivo!
1: Isso não é um ponto positivo?
2: Se faltou, eu acho que tudo que você começa falando com uma negativa é um ponto negativo, né, velho?
1: Não, porque ele apresentou um outro superpoder. <risos> Se duplicar. Qual? Se duplicar.
2: Mas ah, é verdade. Um outro poder. Tá, então vai isso. Eu vou contar com um ponto positivo. Qual que é o outro ponto positivo aí? Você achou que tem mais pontos positivos? Não tem pontos positivos. Não tem?
1: Legal. Esse.
2: O bacana é que você falou que gostou da série. Muito legal essa sua dualidade aí. Será que você foi substituído por um clone agora? Não sei, mas vamos lá.
0: Ricardo Grandeiro, o que, que você achou os pontos positivos aí da série? Ponto positivo da série. Em tempos de, de crise A produção da série Foi, foi altamente qualificada Para entender que tinha que economizar Justamente por isso Já economizou logo no, na quantidade de, de atores que iam participar Um Boa, ator só já, faz, ponto. já fazem dois personagens Ponto positivo Mas será da que série ele ganha dois cachês? É...
2: Hã? Será que ele ganha dois cachês?
0: Não, com certeza ele deu é só um só, o, outro, o original dele lá é um babaca, não precisa ter cachê para aquele, aquele personagem. E o, o, o ponto mais positivo ainda, que eles economizaram para conseguir é, é, fazer dois personagens com um ator só, e puderam investir no xixi amarelo. Boa! Ótimo, é xixi, xixi, xixi colorido, é. aliás. O xixi não sai amarelo, sai colorido. Isso daí, cara, se tivesse outro ator, provavelmente o máximo que ia acontecer era sair vermelho só. Um corante só. Agora, fazer uma mistura dessa daí é muito dinheiro. Se
2: fosse o Charlie Sheen, provavelmente sairia sangue. Boa, você falou. para mim, o cara que consegue urinar em cores diferentes, ele é um cara diferenciado mesmo. Com certeza.
0: Beleza, mais algum ponto positivo? Ah, o ponto positivo também é que a série. Não passa de 23 minutos qualquer episódio, então você, você realmente pode assistir muito rápido. Eu, por exemplo, assisti enquanto eu cagava a série inteira, e tanto é que isso aí me deu alguns efeitos colaterais, enfim, mas se não vem é o caso. Só que a verdade é que o tempo da série é muito bom, cara. Saiu feijão pra fora ô Ricardo? Saiu um pouquinho do feijão pra fora, vou, já, vou começar a postergar também aqui o
2: cara que cuida de cu. Ah, bacana, bacana Agora, pontos negativos Meu ponto negativo da série Que eu vou colocar São alguns desses furos Por exemplo, que eu já falei aqui A minha indignação Do cara que tem tudo do que o outro cara tem Mas esqueceu como transar Eu acho que é igual andar de bicicleta Se você é um fracassado Você vai continuar sendo um fracassado E o, o outro ponto negativo que eu, que eu achei na série Que eu achei aquele maluco lá Que é o, o rival dele lá no trampo O Dan Eu achei ele chato pra caralho e ele me lembra muito alguns caras que às vezes trabalham com a gente Que é puxa saco pra porra e puxa saco Tem que tomar no cu E você, Lucas Costa?
1: Eu achei que faltou um pouquinho de De velhos no seriado Velhos, velhos
2: Mas velhos, velhos normais, né? Porque eu sou contra Sim, Velho que quer ser novo
1: Eu sou Contra velho que usa Calça leve
2: Velho que usa brinca eu sou contra também Eu sou contra velho é, eu, eu acho que passou de um tempo. O velho. Se tiver a opção de clonagem e eu tiver velho, eu não. Eu não vou. Você vou ser a favor. Não, eu vou ser a favor da clonagem. Porque. É, eu sou contra velhos na rua.
0: E é, você vai ser a favor da clonagem pra clonar mais velho? velho? Não. Quando eu tiver velho, me clonar com a minha versão nova. Aí ah, não tem como. Você não viu na série? Que agora Mas na série caga a regra, contigo. caralho. Não, um na certo. série, os caras já descobriram. Ah, meu querido! Já descobriram na série, o, o, o autor da série descobriu como que faz pra clonar o cara, e no mesmo dia o cara sair com a idade que ele já tem.
2: Mas a opção de clonagem eu vou no clone, Sim. que você é clonado quando criança.
0: Igual na, naquela novela que teve. Que eu era clone, o... aí, eu, aí eu vou a favor da clonagem do professor Juca. É verdade, o professor Juca ele, ele conseguiu clonar o Murilo Benício, e mais tarde o clone dele veio se tornar o Tufão. É, jogador de futebol. Isso sim é uma evolução.
2: O cara passou de ator para jogador de futebol que ganha muito mais do que um ator da Globo.
1: Exatamente. E continuou com o papel, né? Porque na novela ele também era gordo. A única é coisa verdade.
0: de de ruim, a única coisa de ruim que aconteceu com o clone do Murilo Benício é que o tufão aí que que veio posteriormente tinha boca torta.
2: É verdade. Eu vou falar para vocês, o pessoal reclama do Cinema Nacional. Da novela nacional, mas como o Brasil tá à frente de Hollywood, né, velho? Olha isso. Novela de clonagem 10 anos antes da, de Hollywood pensar na possibilidade, hein, velho? É verdade. E é. os caras falam mal. Mas eu sou contra um monte de coisa também. E aproveitar aqui, eu quero falar que eu sou contra post no Facebook de homem de terno o a manga da camiseta com frase motivacional.
1: Eu sou contra cult, Um fracassado que quer ensinar o um fracasso. Para outro. Fraca fracassado.
0: Eu sou contra o cara que, que toma banho depois de, de cagar. Porque o cara que toma banho depois de cagar, esse cara, ele nunca vai saber como que é você andar dez passos depois de ter cagado, cara. Eu sou contra tomar banho e cagar em seguida. Ah, isso daí. Isso daí é, é a prova de que você não sabe de nada do que você tá falando aí, cara. Caralho, verdade... Você tá limpo, você vai cagar, velho? Você vai ter que tomar outro banho. Pelo menos você já tem
2: um motivo pra tomar outro banho Mas você quer tomar banho na crise atual? Você não viu o presidente falando pra peidar um dia assim, um dia não? Você quer cagar e ficar dando descarga? E tomar
0: banho depois?
1: Ah,
0: a verdade é que eu não tô nem aí Porque se meu vizinho vai ficar sem água Eu sei o horário que eu tenho que tomar banho A hora que corta a luz aqui, a água
2: Cagando o mostrando empatia e cuidado com o meio ambiente Ah, eu sou contra também Vou falar aproveitando aí eu sou contra pessoas que fazem post reclamando que estão sendo perseguidas, que você sabe que, na verdade, já lá não tem nem aonde cair morto.
1: Até porque pobre não é perseguido, né? A única perseguição que pobre tem é do SPC e do Serasa.
2: É, verdade. Eu, mano, Exatamente. eu vou falar pra vocês. Eu odeio esse povo que coloca gratidão no, nos posts. Até porque não sabe o que, que significa gratidão. É. Ou que tua resiliência no braço. Aí ah, nem eu sei o que significa resiliência. e nem a pessoa e ela tatua. Tá por isso que eu não gosto.
1: Eu sou contra quem faz tatuagem com escrito em japonês porque pode ser muito bem escrito sou trouxa achando que tá escrito o amor. Ou
2: já me consultei com coach em japonês também, que é pior do que sou trouxa. Eu, eu, eu sou contra também pessoas que <coughs> sou contra pessoas que vendem rinodê.
0: Aí eu já não sou contra. Você vende Rinodê? Não, eu não vendo Rinodê. Mas eu já não sou contra pessoas que vendem Rinodê.
1: Porque o cara contra... que vende
0: Rinodê, cara, ele, ele, ele prova, pro, prova pra qualquer um aqui que ele pode vender uma água com cheiro que vai sair daqui 10 minutos. E ele é um, ele é um cara muito bem sucedido, com certeza. Pelo menos espiro, espiritualmente. Mano, vocês já pararam pra pensar que Rinode
2: foi o primeiro coach que surgiu no Brasil? Porque é aquele cara que tenta te convencer a entrar a rede dele, velho. E faz você dar dinheiro para ele sem ele ter que trabalhar, velho.
0: Isso aí quem faz muito, é, muito bem é
2: o Pastor Valdomiro. É, na verdade, o primeiro coach do Brasil foi o Edir Macedo. Exato. Ele é um cara que entende de coach.
1: Mas é muito interessante o tijolinho de Jesus.
2: Que nada você mais é que um comprou... rinodê que não tem cheiro.
1: Você comprou um tijolinho de Jesus por mil reais... Você compra mil tijolinhos e consegue construir uma
2: casa. Porque o cara consegue te convencer que você paga mil reais num tijolinho que nem é um tijolo para comprar uma casa, sendo que com mil reais você compraria mil tijolos e poderia levantar sua casa. Se não há genialidade não aí, eu não sei o que tem. <risos> Agora sim, voltando lá ao que eu sou contra. E agora vocês me resumiram tudo aqui. Eu sou contra o cara que vende Rinodê, é coach e testemunha de Jeová. Se tiver uma pessoa nesse mundo que é coach, testemunha de Jeová e vende Rinodê, essa pessoa ela tem que morrer, velho.
0: Não, mas essa pessoa não existe.
2: O dia que existir, pessoa... a humanidade tá acabada, velho.
0: Não, 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 não. não. Essa pessoa não existe. Porque é impossível o cara vender Rinodê e ser testemunha de Jeová. Não, Porque o Deus, se você vender três perfumes e conseguir colocar seis pessoas na pirâmide, você consegue ir pra, pra um passeio no Cruzeiro lá. E todo mundo sabe que testemunho de Jeová não pode ir pra festa. E
2: você, você. Não, mas você já imaginou um testemunho de Jeová bater na sua porta no domingo às 9 horas da manhã e falando pra você? Ô oh, graneiro você já imaginou um mundo em que você passa a mão nos leões, todo mundo vive em paz, com um cheirinho que é a essência do perfume Ferrari Tchangchu? <risos> Isso ia ser foda.
1: E você seria gerente de você mesmo?
2: Então, meus queridos ouvintes, esse foi o primeiro programa. Espero que futuramente aí a gente, logo em breve, no futuro próximo, a gente possa falar aí de mais coisas. Vamos depender aí do, dos nossos convidados também assistiu assistir o que a gente pedir, né, graneiro? Mas. Não. Vamos, vai vai assistir, filha da puta. Mas é isso aí. Espero que a gente se veja aí, se escute, né? Você escuta a gente, escute a gente aí numa próxima oportunidade.
1: Falou!